0: Vai fazer. Você crê que Deus vai fazer?
1: Deus vai fazer o impossível na nossa vida, vai fazer o impossível na sua vida. Esse louvor eu quero que você, em determinado momento, olhe para a pessoa que está do seu lado e abençoe essa pessoa. Estenda a mão para ela e abençoe ela enquanto você estiver cantando.
0: Meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar sobre tua vida. Vou profetizar nenhuma maldição alcançará sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca faltarão sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas Nunca se Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Abençoar quem Deus quer libertar sobre tua vida, vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma anúncia. Cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem para ti uma manancia. Cujas águas nunca secarão. carão. Aleluia!
1: Glória a Deus! que você possa todos os dias profetizar sobre a vida dos seus, dos próximos, que nenhuma maldição virá sobre a vida dele, nenhuma maldição virá sobre a sua casa. Amém? Convido você a se sentar nesse momento. Glória a Deus. Nesta noite nós temos alguém que nos visita pela primeira vez. Erga sua mão. Ali na frente aqui. Seja muito bem-vinda. Você vai receber, continua com a morguida assim, para ela poder ver você. Isso. Você vai receber uma lembrança aqui da nossa igreja. Seja muito bem-vinda. Amém. Você recebeu um boletim agora no, na entrada da igreja. E dentro dele tem um envelope para você poder fazer a sua oferta, trazer o seu dízimo. E eu quero lembrá-lo que você faz isso de todo o teu coração, você coloca isso diante do Senhor, não por obrigação, não porque eu estou aqui falando, mas é de coração que você faz as suas, as suas ofertas, você traz o seu dízimo à casa do Senhor e eu convido você a se colocar de pé nesse momento enquanto você prepara a sua oferta para que nós possamos orar e após a oração aí você pode ficar à vontade para trazer aqui à frente ao gasofiláceo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nessa noite, te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor Deus, por tanta paz e tanto amor que o Senhor tem trazido a nós, e nós queremos, Pai, agora, nesse momento, apresentar diante do Senhor todas as ofertas, os dízimos, Senhor Deus, que são trazidos à Tua casa, Pai, queremos apresentar, Deus, as pessoas que trazem, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, Pai, cobrir cada uma dessas pessoas, Deus, e trazendo, Deus bênçãos, Pai, sem medidas sobre essas vidas, que elas possam sentir, Deus, o Teu toque, Pai, que elas possam sentir, Deus, a Tua ação sobre a vida delas, Pai, no nome de Jesus, e nós queremos Te louvar, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todo o Teu cuidado, Te agradecer, Deus, por esta igreja, por este local, que o Senhor tem abençoado cada vez mais, e aqui, Senhor Deus, nós queremos cada dia mais anunciar a Tua Palavra, cada dia mais anunciar a Tua volta, Pai, por isso, Deus, nós te louvamos nessa noite agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, Pai. Amém, amém. Você que veio preparado, pode ficar à vontade. Se você não veio preparado, não fique constrangido. Fique na vontade do Senhor. Glória a Deus. Quem aqui, essa noite, por um acaso, brincadeira, porque não existe acasos dentro da palavra do Senhor, dentro do Senhor. Isso só é uma brincadeira. Mas quem que estava no primeiro culto do ano, que aconteceu no dia 2 de janeiro deste ano? Tinha alguém aqui? Só eu. A Beth ela vem, não? Não? Nem... Não lembro. Mas eu lembro, porque essa semana, quando eu peguei a. Semana passada, na verdade, quando eu peguei a escala, eu olhei e falei: Nossa, eu preguei no primeiro culto, dia 2 de janeiro, que foi um domingo. E vou pregar no último. Aí aqueles mais supersticiosos poderiam falar assim: Opa, Rafael, tem alguma coisa especial aí, né? Mas não tem nada de superstição. Eu creio muito mais naquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida nessa noite. E não numa coisa assim, ah, ele foi o primeiro que fez o primeiro culto, abriu o ano e vai ser o que vai fechar o ano com os cultos. Porque o nosso próximo culto vai ser domingo e já vai ser dia 1 de 2023, 1 de janeiro. E eu lembro que naquele 2 de janeiro eu preguei sobre o tempo de Deus. Eu trouxe para os irmãos aqui naquela noite, até eu trouxe a folha aqui para não, não falhar em nada, mas eu trouxe um texto de Eclesiastes, que é no capítulo 3, e versículo 1, que diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse foi o versículo que eu usei para ministrar naquela noite. E aí eu falei um pouco sobre o que é o tempo, as formas como a gente fala do tempo, que a gente emprega ele. Falei sobre aquilo que a gente faz com o tempo de Deus e que quando a gente não cumpre com o tempo de Deus, a gente sofre consequências, mas quando a gente cumpre com o tempo de Deus, a gente só tem bênção sobre as nossas vidas. E aí eu fiquei pensando, o que eu poderia falar, trazer para os irmãos no último culto do ano? E uma coisa que sempre bate na minha cabeça, sempre fica ali martelando, o que, que eu fiz com o meu tempo? Então, se a gente fosse colocar um tema para a noite de hoje, para o culto de hoje, seria: o que eu fiz com o meu tempo? Sabe aqueles aplicativos que você pega e faz a retrospectiva? Você ficou 25 horas no Instagram, você ficou 48 horas no Facebook. Durante o mês ou durante o ano, tem aqueles que ficam durante a semana. Ou aquela retrospectiva que passa na televisão. Aí eles pegam todos os fatos mais importantes, as grandes, os grandes acontecimentos, a, as grandes mortes, como eles colocam, dos, dos famosos, e eles fazem uma retrospectiva. Então em janeiro aconteceu isso, em fevereiro isso, em março. Será que nós teríamos condição de fazer uma retrospectiva da nossa vida? no dia de hoje, será que a gente conseguiria relembrar tudo aquilo que eu fiz e aquilo que eu deixei de fazer em 2022? Hoje seria um bom dia, talvez, para a gente fazer uma retrospectiva do nosso ano. A gente talvez não precise esperar chegar no dia 31, no sábado, para fazer a retrospectiva. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre gostava de assistir a retrospectiva, aquela que passa na Globo. E aí, eu sempre ficava pensando, mas o que será que eles fazem se eles passam a retrospectiva, assim, faltando três dias para acabar o ano? E se acontecer alguma coisa naqueles três dias? Não vai entrar na retrospectiva. E aí, eu lembro que eles passaram num ano, e no outro dia, uma cantora muito famosa morreu. E aí eu fiquei pensando, eu era criança, poxa, ela não vai entrar na retrospectiva desse ano. Mas olha aqui para mim agora. A gente não precisa esperar o último dia, o último momento, o último instante para fazer uma retrospectiva e ver como que foi a nossa vida. Porque, na verdade, para Deus não existe uma retrospectiva. Não existe o dia 28, o dia 29, o dia 30, 31 de dezembro. Porque, para Deus, esse tempo não existe. Ele existe para nós. Ele colocou para nós. Porque nós temos o passado, o presente e o futuro. Mas para Deus isso é atemporal. Mas ainda bem que nós temos isso que Deus nos entregou. Mas será que a gente tem usado muito bem esse tempo que Deus nos deu? E aí eu peguei uns aplicativos lá de internet e fui fazer o seguinte. O quanto que a gente já passou do dia... 1 de janeiro de 2022. Então, hoje, dia 28, a gente já viveu 51 semanas. A gente já viveu 361 dias. 8.671 horas. 520. 258 minutos. E 31.215.941 segundos. Parece muita coisa, parece? Quando a gente para para entender o que é isso. Se a gente sabe o significado do tempo na nossa vida, tudo isso faz sentido. Mas se a gente não faz, se a gente não sabe o significado do tempo na nossa vida, isso aqui foi uma, uma informação desnecessária. E aí eu te pergunto, você sabe o significado do tempo na sua vida? Ou você só tem dado importância ao tempo, naqueles momentos mais nebulosos da sua vida? Naqueles momentos assim finais? A gente não precisa esperar para valorizar o tempo. E principalmente ao lado de Deus. Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim, ah... Mas aquele ladrão que estava lá crucificado ao lado de Jesus, olha só, ele estava na eminência da morte, ele falou, lembra de mim hoje, na hora que o senhor entrar no paraíso? Ah, então eu posso assim, até o último momento, fazer o que eu bem entender, porque no último momento, Deus, estou aqui, me perdoa, me lava, me purifica, amém, estou na glória. É assim que a gente tem que viver? O que aconteceu com aquele ladrão é um caso à parte. Naquele momento, Jesus não estava falando assim, podem viver tranquilamente a vida de vocês como se não houvesse amanhã. No último momento, vocês vêm até mim, pedem perdão e ó, todo mundo entra na glória comigo. É isso? Não. Então, se não é isso, o que a gente tem que fazer? Administrar o nosso tempo. E quando que a gente vai começar a administrar o nosso tempo? Dia 1 de janeiro de 2023? Não. A gente vai começar a administrar o nosso tempo hoje. 28, hoje é 28, né? Isso. 28 de dezembro de 2022. Eu fiz um curso e no final do curso, o palestrante sempre colocava assim, quando que você vai começar a fazer isso? Eu ah. Eu dava uma data... Tá, mas até lá, o que você vai começar a fazer para chegar nessa data? Porque não tem como a gente querer dar um ponto sem nó na nossa vida. Não tem. Então, se eu tenho que começar a administrar o meu tempo, eu não vou comprar uma, uma, uma agenda muito bonita, toda escrita em dourado ou em prata, 2023. Uau, aquela agenda. Mas se eu não começar a administrar o meu tempo hoje, dia 1 de janeiro eu vou estar com um livro a mais na minha casa, um caderno a mais. E aí? Não que não seja necessário ter uma agenda. É muito bom ter uma agenda. Você consegue se organizar muito melhor. Você consegue planejar e aproveitar o seu dia. Ainda mais se você tem várias coisas para fazer. Mas o mais importante é a gente começar a planejar o nosso momento, o no momento que nós estamos vivendo, o agora. Então é agora que você tem que começar a planejar. Quando você sair aqui da igreja, você já planeja para onde você vai, o que você vai fazer, com quem você vai falar. E já começa a planejar também para amanhã. Mas, Rafa, amanhã... Amanhã eu nem sei se eu vou estar aqui mais, se eu vou estar na glória ou não. Mas você não pode deixar o relaxo tomar conta da sua vida. Porque todas as vezes que a gente deixa o relaxo tomar conta da nossa vida, o que, que acontece? Coisas boas ou Ruins. Ruins. E todas as vezes que a gente deixa a palavra de Deus para depois, também acontece coisas ruins. Porque nós não ficamos preparados. Eu quero que você abra comigo, por favor, no livro de Salmos, capítulo 39. Nós vamos ler o que, que o, o rei Davi escreveu. Nós vamos ler o versículo 4 e o 5. Salmo 39, versículo 4 e 5. Olha só o que Davi fala. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida... E o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Destes aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. Mas olha o que, que ele fala logo no começo. Mostra-me o fim da minha vida e o número dos meus dias. Pessoas, se todo mundo tivesse um relógio. Igual tem um filme, só não me lembro o nome do filme e cada um tem um reloginho assim, digital, ficando preso ao corpo, e aí eles conseguem ver o quanto eles têm. E conforme vai passando, vai diminuindo. Ou precisa de mais, ele vai lá no banco, coloca o braço e preenche com mais tempo. Será que se a gente tivesse esse reloginho, a gente iria viver melhor? A nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus? Eu creio que não. Sabe por quê? Porque eu ia ficar olhando nele e falar assim, como a gente faz? Bom, eu tenho um planejamento para entregar semana que vem, na sexta-feira. Beleza. Aí enrolo, enrolo, enrolo. Quando que eu vou fazer o planejamento? Quinta. Dez e meia da noite. E aí, não sei porquê, na hora que eu vou acessar a internet para poder enviar, a internet não funciona. Deu certo o meu planejamento? Deu certo para o meu trabalho? Não. Quem aqui deixou alguma coisa para a última hora e deu certo? Você sabia que nem piada de improviso, ela fica boa? Geralmente a gente ri daquelas piadas de improviso, nem tanto pela piada, mas mais pela risada do comediante. Mas quando a gente pega algo planejado, a gente se prepara para aquilo e a gente faz aquilo dentro do tempo, a gente tem muito mais vantagens, é muito mais satisfatório. Então, se a gente sabe que os nossos dias são curtos, não é exatamente a quantidade, mas nós sabemos que a nossa vida é curta, porque em Tiago 4,14, abra comigo lá também fazendo um favor. Livro de Tiago 4,14 E Tiago nos fala assim, capítulo 4, versículo 14: Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A nossa vida ela é muito curta para a gente não viver e fazer aquilo que é certo. E o que, que é certo? É viver para Deus, é viver uma, uma vida de entrega ao Senhor. Isso não quer dizer o seguinte, poxa, então eu tenho que vir uma vida de entrega ao Senhor, então eu não posso trabalhar, porque se eu for trabalhar, eu não vou conseguir viver para Deus. Não, eu não posso nem descansar, porque daí eu também não vou viver para Deus. Não, não é isso. Deus, Ele nos deu descanso para que a gente possa descansar e voltar a fazer aquilo que nós temos para fazer com muito mais ânimo, com muito mais força. O que a gente não pode é deixar que as tentações do mundo, as atrações que existem no mundo, e que se não são poucas, tome conta da nossa vida. Que ela venha, sabe quando a pessoa entra numa aquelas areia movediça? Conforme mais ela se mexe, mais ela se afunda. As tentações do mundo são assim. Quanto mais a gente se envolve, mais a gente afunda nela. E aí tem duas, dois fins ou você morre, ou você fica tão habituado àquela vida, que nada mais importa, fica cauterizado dentro do teu coração a presença do Espírito Santo, e não é nenhum desses dois que Deus quer para a nossa vida, não é isso que Ele quer para mim e nem para a sua vida, se a gente está caindo nessa areia movediça das tentações que existem no mundo, a gente ergue a mão e pede ajuda. Deixa o orgulho de lado. Não vai tentar ser forte, porque ninguém consegue sair da areia movediça sozinho. Ninguém. Quanto mais a pessoa se mexe para tentar sair, mais ela afunda, mas quando alguém estende o braço, coloca um pedaço de madeira e puxa, aquela pessoa consegue sair. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida que a gente tenha essa comunhão entre nós, que nós possamos buscar uns aos outros nesse tempo que Ele nos deu em cima da terra. Eu conheço pessoas que são realmente muito orgulhosas, elas não dão o um braço a torcer. Elas sangram, 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 mas elas não dão o um braço a torcer para falar, eu estou precisando de ajuda. E vivem dentro da igreja. Essa pessoa, ela não entendeu o significado do que, que Deus quer para a vida dela. A gente tem que estender o braço. Está com dificuldade? Estenda o braço. Porque vai chegar uma hora que não vai ter tempo de você estender o braço. E aí? O que, que a gente vai fazer? O tempo, ele é um grande inimigo nosso, a gente não usa ele corretamente. Então eu posso fazer um planejamento do dia, da semana, do mês... As atividades, os compromissos saem como eu queria. Porém, quando eu não me planejo, nada dá certo. E aí eu peguei um texto, talvez você até conheça, ele não está na Bíblia, tá? Ele não é um texto bíblico, mas fala muito sobre o nosso tempo com Deus. E diz assim, para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou nos exames finais. Para entender o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve um filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Para entender o valor do minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião, o ônibus, o trem. Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Para entender o valor de um milésimo de segundo, pergunte a uma pessoa que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. O tempo não espera por ninguém. Valorize cada momento da sua vida. Depois desse texto eu vou fazer a pergunta que eu fiz lá no começo. O que que eu tenho feito do meu tempo? O que que eu tenho feito da minha vida? Nessa minha retrospectiva 2022, o que foi o meu ano de 2022? O meu ano de 2022 foi uma vida de muito mais vitórias porque eu me coloquei na presença de Deus ou de muito mais derrotas porque eu deixei Deus de lado. Esse ano de 2022 foi um ano que eu busquei o Senhor tanto, tanto, tanto que eu tive experiências tremendas. Com Deus. Eu tive experiências tremendas com Deus no quarto, dentro do carro, no trabalho, andando na rua, dentro da igreja, porque eu busquei o Senhor o tempo todo. Ou esse ano de 2022, se eu for colocar lá quantas vezes eu li a Bíblia, vai sobrar dedo na minha mão. As vezes que eu orei mais de três minutos, vamos colocar bem assim que a gente também está, infelizmente, com uma questão de fazer oração fast, fast food. No máximo três minutos, porque o que passa disso, ai, já que é está cansado. Uma vez eu estava na igreja e o pastor começou a orar no final do culto, e olha só, minha cabeça já estava tão habituada a ter um tempo de oração, que eu abri o olho e falei assim, nossa, ele não vai parar de orar? E quantas vezes eu me coloquei nessa situação diante de Deus? Ah, já está bom. Eu já falei o que tinha que falar. Se eu começar a falar mais, eu vou encher linguiça. E Deus não quer isso. Fale, fale, fale. Oração é falar, oração é você buscar a Deus, é você se colocar na presença do Senhor. E quantas vezes, então, em 2022, eu fiz uma oração com mais de três minutos? Eu venci o tempo do miojo. Minha oração foi de cinco minutos, dez. Uma vez eu vi uma mulher dando uma reportagem, ela falou assim, eu comecei a orar e fiquei doze horas orando. E eu só soube que eram 12 horas, porque vieram me falar. Porque eu entrei na presença de Deus e para mim já não tinha mais o tempo cronometrando ali. Para a gente viver essa experiência, a gente tem que fazer o quê? buscar, a gente tem que ir lá e se colocar realmente na presença de Deus, uma vez eu falei para um amigo meu, eu, inve, eu invejo, invejo, falei certo, os monges, porque eu vi uma foto uma vez de um pedaço de madeira, e tinha a marca dos pés do monge e do joelho, porque ele ficou 14 anos no mesmo local orando, não sei para quem, mas o que eu quero pegar de exemplo dele é a dedicação dele. Porque nem três minutos eu aguento ficar de joelho. O joelho dói, cansa. E aí é nesse momento que ele dói, que ele cansa, que você tem que falar para o seu cérebro o seguinte, eu vou continuar. Porque senão o seu cérebro vai ficar habituado, sabe o é quê? Tudo que você começa, você não termina. Então se você ficou três minutos ajoelhado e doeu... E o cérebro está falando, levanta. Você pode orar sentado. Você pode orar deitado na sua cama. Você pode deitado lá no sofá. Você pode até orar com a televisão ligada. Isso é mentira de Satanás. Para tirar a sua atenção. Para levar você para longe da presença de Deus. Então, toda vez que o desânimo vem, você fala assim, eu vou continuar. Eu planejei quatro minutos de oração de manhã. Vai ser quatro minutos. Pode bater na porta, pode ligar o celular, podem gritar, pode fazer o escarcel que for lá fora. Mas esses quatro minutos que eu planejei, eu vou cumprir e eu vou honrar diante do Senhor. Porque é o meu tempo que eu tenho que valorizar com Deus. Porque, gente, olha só, a gente não desliga tudo para fazer uma prova? A gente não desliga, às vezes, o celular porque eu quero ficar sentado na igreja? Ou eu vou num local que não pode ter barulho e eu desligo tudo? Mas por que que na hora que eu estou lendo a palavra de Deus, eu tenho que manter a televisão ligada, eu tenho que deixar o celular do lado? Ah, vai que alguém me liga. Vai que chega uma mensagem no WhatsApp. Vai que um, o Luciano Huck me liga para fazer assim, ah, você está na pegadinha do milhão, vamos ver se você acerta. É para, para com isso. Palavra de Deus, o tempo com Deus, você tem que respeitar. Você tem que respeitar muito mais do que uma prova de vestibular, que a gente coloca 10... Alarmes para acordar a gente, para a gente não perder o quê? O tempo. Mas com a palavra de Deus, eu vou ler daqui a pouco. E esse daqui a pouco nunca chega. Então, o que foi que você fez nesse ano de 2022? Você ficou inventando várias mentiras, várias historinhas para não estar na presença de Deus? Ou você realmente buscou o Senhor? nesse ano, mas não pense que está tudo perdido, sabe por quê? Porque você está aqui hoje sentado, ouvindo a palavra de Deus, e não por causa de mim, mas por causa do Espírito Santo, que incomodou você e você veio para a igreja, você não veio para a igreja porque alguém falou assim, ah, hoje é quarta, vamos lá, Ah, não tem nada para fazer, é bobeira da sua cabeça você pensar isso. Porque o Espírito Santo te incomodou e falou assim, você vai. E eu creio que na hora de você se arrumar ou sair de casa, várias coisas apareceram para quê? Para te atrasar, para te atrapalhar. E olha só, você merecia uma salva de palmas, porque você venceu todos esses obstáculos e você hoje está sentado aqui, ouvindo a palavra de Deus, deixando que o Espírito Santo ministre sobre o seu coração. Você merece uma salva de palmas, porque você venceu esse obstáculo. E porque você venceu esse obstáculo, você tem que fazer isso todos os dias, buscando a palavra de Deus. Lendo a Bíblia. Não deixando para o último momento, para o último instante, ah, no último instante eu oro, no último instante eu peço, no último instante eu clamo. Talvez não dê tempo. O ladrão estava na iminência, então ele tinha ainda... Como pensar naquilo? A gente não pode ver dessa forma. Agora pense só, se você já vive uma vida de entrega em total ao Deus, a forma como será, pouco importa. Porque você sabe que dali o próximo passo é o quê? É estar na glória de Deus. aonde não vai ter mais o tempo cronometrado, lá, as 24 horas do dia, nossa, agora de manhã eu tenho que levantar para adorar a Deus. Depois eu vou almoçar. Aí à tarde eu vou orar mais um pouco a Deus e à noite também. Depois eu descanso. A própria palavra de Deus nos diz que os anjos adoram a Deus a todo instante, a todo momento, a todo tempo. O tempo que existe na eternidade. E eles dizem, santo, 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 santo é o Senhor. E isso é maravilhoso. Isso é bom a gente ter dentro do nosso coração de que um dia nós estaremos também com esses santos e anjos adorando a Deus e dizendo, santo, 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 santo é o Senhor. Você espera para esse dia? Eu espero. Eu espero muito, espero... O dia em que Deus vai falar assim, vem... Entra no paraíso comigo. Porque eu te conheço. E mais ainda eu vou estar feliz por saber que vocês vão estar lá. E a gente tem que buscar ele todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não esperar. Porque espera não existe para Deus. Busque. Busque a Deus todos os dias. Devemos viver como se... Cada minuto, minuto contasse. Porque realmente conta. Pegue todos esses minutos. Agora já passou esses minutos que eu falei para você, porque eu marquei para as oito horas. Mas já passou desses 31 milhões de segundos, esses 520 mil minutos. Cada minuto do dia que você saiu da barriga da sua mãe. Que você fez a primeira inspiração de ar. Conta para a sua vida. Conta. E os dias que você passou na presença de Deus, buscando Ele, conta muito mais. É um ápice estar na presença de Deus. Por isso, não deixe para depois a presença do Senhor. Amém? Convido você a se colocar de pé nessa noite e que você fale a Deus nesse momento. Que você faça agora com o Senhor aquela retrospectiva que eu falei no começo do culto. Se é algo que você tem que pedir perdão, que você peça perdão a Deus nesse momento. Que você abra sua boca e você fale, Deus, eu te peço perdão. Eu te peço perdão porque eu negligenciei, Pai, o meu tempo com o Senhor. Eu te peço perdão, Pai, porque... Eu negociei o meu tempo que eu tinha com o Senhor. Eu negociei com redes sociais, eu negociei com televisão. E muitas vezes eu nem negociei, eu simplesmente abandonei. Pai, nessa noite nós nos apresentamos diante de Ti. Apresentamos a nossa vida, Pai, diante do Senhor nesse momento. Que nesse momento, Pai, nós estejamos todos nós com o nosso coração escancarado diante do Senhor. Ouve, Deus, a nossa oração, ouve o nosso pedido de perdão, Pai, por todas as vezes que nós deixamos o Senhor de lado, por todas as vezes que nós falamos, vamos fazer depois, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu busco ao Deus. Oh, Pai, tende misericórdia de nós, porque todas essas vezes nós nos afastamos de Ti, nos aproximamos muito mais de Satanás, que não é o que é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Mas nós queremos também te agradecer por todos aqueles momentos em que estivemos ali, Pai, diante do Senhor. Com nosso coração entregue verdadeiramente, Pai, diante do Teu altar. Te agradecemos, Pai, por todos os momentos que o Senhor esteve ao nosso lado, mesmo quando nós viramos as costas. Pai, perdoa, Pai, todas as vezes que nós nos distanciamos. E que nessa noite, Pai, nós venhamos a marcar como um dia especial nas nossas vidas. O dia em que nós determinamos a mudança, Pai, nas nossas vidas. O dia em que nós vamos ficar marcados para sempre. Como o dia em que nós passamos a buscar ao Senhor. Sem esperar o depois, sem esperar o amanhã. Nós só queremos esperar, Pai, pela Tua volta. E possamos juntos entrar na Tua glória, e Te louvar constantemente, a todo tempo, o tempo do Senhor. Louvado seja, Pai, receba, Deus, o nosso, a nossa oração, receba, Deus, o nosso clamor, receba, Deus, tudo aquilo que nós estamos entregando diante de Ti nessa noite. E que hoje seja a data da mudança, seja a data da mudança nas nossas vidas, no nome de Jesus amém e amém, 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 glória a Deus, um grande abraço pastor Hilda, não ia deixar de falar, da campanha, me esqueci, ainda bem que o pastor veio, eu tenho aqui, Eu não tenho aqui. Quem trouxe o seu cartão da campanha Perseverante na noite de hoje? Então vamos orar. Peço perdão, porque eu esqueci, tá, irmãos? Tem alguém nessa noite que ainda não tem um cartão e queira nessa noite começar uma campanha? Erga a sua mão. A Priscila vai estar passando entregando. Amém. Então ergue a sua, o seu cartão. Mesmo que você não tenha, coloque o seu pedido agora diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós apresentamos, Pai, diante de Ti, os pedidos que estão nesses cartões, os pedidos que estão dentro dos corações, Deus. Pai, cada palavra escrita, Deus, ali, confiando, Senhor Deus, e clamando ao Senhor, Pai, por uma bênção sobre a vida dessas pessoas, Deus, Deus, o Senhor conhece o íntimo de cada vida, o Senhor conhece o que está escrito dentro desses cartões e conhece muito mais a fundo, Pai, aquilo que está dentro dos corações. Pai, nessa noite eu clamo ao Senhor que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Pai, e visite cada um que está aqui nessa noite com a Tua mão levantada. Que eles possam ver, Deus, a Tua bênção sobre a vida deles, Pai que eles possam sentir o Teu toque, Pai, sobre a vida deles, sobre a vida de quem eles estão clamando, Pai. Seja alguém da família, Senhor Deus, seja um conhecido, que essas pessoas possam sentir, Deus, o Teu toque, Pai, sobre a vida delas. Pai, nós queremos apresentar diante de Ti, Deus, todos os pedidos por saúde, Deus. Pai, que o Senhor venha cobri-los, Senhor Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, venha restaurar, Deus, a saúde, venha restaurar, Senhor Deus, tudo aquilo que foi afetado por alguma doença, por algum acidente, Senhor Deus, que essas pessoas possam sentir o Teu toque, isso que está escrito nesse cartão, nesse momento, nós clamamos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor por aqueles que necessitam de libertação das drogas, libertação das bebidas, Pai, por aqueles que precisam de restauração nos casamentos, Deus, Deus, nós clamamos ao Senhor Deus por aqueles que precisam ter os seus filhos, Senhor Deus, voltado para o Senhor. Pai, por aqueles que precisam de um emprego, que o Senhor venha, Deus, abrir as portas de emprego nesse final de ano. E que eles possam, Senhor Deus, encerrar 2022 já trabalhando, Pai. No nome de Jesus. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor Deus, todos os pedidos levantados aqui. Na Tua presença, no Teu altar, Pai. E clamamos ao Senhor que o Senhor venha visitar cada um nessa noite, também aqueles Senhor Deus que não escreveram no cartão, mas tem dentro dos seus corações um pedido a Ti, que o Senhor venha Pai ver agora dentro desses corações, quais são esses pedidos, qual é o clamor dessa pessoa Pai, no nome de Jesus, eu oro também Senhor Deus, para aqueles que estão em casa nessa noite acompanhando Pai, e por aqueles que vão assistir ainda esse culto, que eles sejam, Senhor Deus, alcançados pela Tua graça. Que eles sejam alcançados, Deus, pelo Teu amor, pela Tua paz. Que o Teu Espírito Santo visite cada um deles, aonde quer que eles estejam, Pai. Nós queremos também apresentar a vida do Pastor Giovanni, Deus, que está passando por um momento de, de gripe. Que o Senhor venha restaurar, Deus, a Sua saúde. o Senhor venha cobri lo Deus, com a Tua graça, com o Teu amor. No nome de Jesus, restaurando as Suas forças, Pai fortalecendo Ele, Deus, no corpo, na alma e no espírito. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e levantamos, Deus, esse pedido a Ti, com toda a nossa fé, com todo o nosso amor, em espírito e em verdade a Ti, nessa noite, Pai. No nome de Jesus, amém, amém e amém, amém. Domingo, então, nós temos o culto somente à noite. No período da manhã, nós não vamos ter o culto, a escola bíblica. Começa às sete horas da noite, no sábado nós não vamos ter nenhuma, alguma é, celebração do ano novo, porque alguns familiares vêm visitar e a gente tem...